0: Havia um homem da terra de Us, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, a primeira coisa que nós queremos aqui compreender e entender é que o mal existe, amém? Glória a Deus, que o mal existe. Porque se a palavra de Deus diz que se desviava do mal, né? isso aqui é o próprio Deus falando, porque ele depois fala para Satanás que Jó era temente, íntegro. Né, íntegro, reto e que se desviava do mal né? é, isso aqui é uma, uma constatação que nós precisamos ir amadurecendo né, diante das dificuldades e das provações, das adversidades da nossa vida nós precisamos compreender que tem coisas que vêm na nossa vida na verdade a maior parte das coisas que vêm na nossa vida é para o amadurecimento é para que nós possamos amadurecer diante de Deus Diante do que vivemos, queridos, nós estamos vivendo o caos, nós sabemos, né? E, e a palavra do Senhor fala que o próprio Deus, o próprio Deus, ele alertou. Eu quero até abrir aqui, né? Lá em Gênesis, que eu já deixei aqui marcado. É, o próprio Deus alertou a respeito disso, né? É, quando Deus alertou de tanta maldade que havia na humanidade, de tanta maldade que havia no coração dos homens, e queridos, isso é fato. Isso é, olha, se assim Deus está falando lá do princípio dessa maldade, né, que era no princípio da criação, não tinha tanta malícia ainda, não tinha, é, 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 tinha tantos subterfúgios para que o homem pudesse né, prolongar essa maldade, trabalhar de forma ruim, de forma mal, mas o Senhor já alertava lá no capítulo é, 6 e no versículo 5 ao 7 né, de Gênesis, ele diz assim ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o um homem sobre a terra, e, pe e pesou-lhe em seu coração, e disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito o homem, olha só, o Senhor já alertava a respeito da maldade do coração do homem, queridos, eu, eu, eu digo para os irmãos que hoje, eu, eu, tenho, eu tenho até repúdio muitas vezes em assistir um programa de televisão, e eu ver tanta maldade, e eu ver tanta ruindade no coração do ser humano A gente vê o que nós estamos vivendo, o que o mundo está vivendo E ainda tem pessoas que por trás estão desviando vacinas, estão vendendo vacinas Estão usando pessoas para o seu favorecimento Então nós precisamos compreender que o mal existe Todas as pessoas certamente já se perguntaram se existe o um mal e qual é a sua origem qual é a origem do mal, e para entendermos sobre o mal, vamos fazer duas perguntas a primeira pergunta, o que é o mal e a segunda pergunta, como vencer o mal, então isso é fato até então, nós seres humanos, estamos acostumados aqui, voltando um pouquinho, volto já voltando um pouquinho para Jó, nós estamos acostumados a viver o bem a viver o bem de Deus, a compreender que tudo que Deus faz é bom amém, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem vê isso? quem entende isso? quem crê nisso? mas não é tudo, não é simplesmente tudo de bom, né, tudo de bom a gente sabe que, que o propósito de Deus, que os desígnios de Deus para a nossa vida é tudo de bom mas nem tudo que virá sobre a nossa vida será o bem, né, será o, vamos dizer assim, o bem de Deus falando assim supostamente, que tudo que vem de Deus é bom, amém? Tudo que Deus faz é bom, mas tem coisas que são permitidas pelo Senhor, como a vontade permissiva de Deus para a nossa vida, para moldar o nosso caráter, para nós entendermos que tem mal que vem para o bem para que venha realmente é, trabalhar em nossos corações, em nossa vida, para saber aonde está o nosso coração, para saber aonde está as nossas motivações, para saber aonde é que Deus ocupa o lugar na nossa vida, no nosso coração, ou se no nosso coração, ou se nos nossos pés. Quem está entendendo? Então, amados irmãos, nós precisamos compreender isso. Jó, Jó foi exemplo de vida e que, vence, que atravessou por inúmeros males terríveis, terríveis e venceu todos eles, todos eles, simplesmente com a ajuda de Deus. Amém? Mas pastor, não foi Deus que o diabo foi lá, o bicho vai desgraçado, foi lá no trono. Olha só como o bicho é sagaz. Olha só como como o bicho é petulante, a Bíblia diz que os filhos de Deus estavam de visitar o Senhor, aí Satanás vai entra no meio, aí eu quero fazer uma pergunta aqui, porque eu tava, quando eu estava me preparando essa palavra, quando eu estava anotando ontem de noite, ainda anotando, fazendo anotações, né? Veio, veio uma coisa na minha cabeça, já pensou se Satanás chega hoje diante de Deus, olha ali o fulano, aí eu te coloco, diante do que tu está vivendo, diante do que tu passou, né, eu, eu vi duas pessoas, essa semana eu vi é, a publicação da, da esposa do irmão Miguel, que faleceu agora também, essa semana, né, na segunda-feira. E eu vi a publicação dela. Né, e, a, e, a, e aí nós temos aqui como exemplo, aqui dentro da igreja, a irmã Natália. E aí eu vou dizer, como é que você está vivendo o mal de Deus? Supostamente, quero que vocês entendam. Como é que você está vivendo o mal de Deus? Se Satanás chegasse diante de Deus hoje e ele dissesse assim, olha ali o teu, olha ali o teu servo, será que Deus ia dizer assim? Ela é uma mulher íntegra Ela é fiel a mim ela se desvia do mal Ele é um homem íntegro Ele é um homem fiel a mim Ele se desvia do mal Mas o coração dele está na minha presença Independente do que aconteça Independente do que ele esteja passando Independente do que ele esteja sofrendo Mas ele vive a minha presença Ele vive o meu gozo com o choro Com o choro na face de dor De sofrimento que o mal Que sobreveio sobre ele Mas a minha alegria ainda está no coração dele Ele ainda me adora ele ainda é apaixonado por mim Aleluia Você está entendendo isso, meu irmão? Glória a Deus Então Jó fez esse exemplo E diante de tudo isso Jó recebeu A bênção de Deus E aí tem outra pergunta É possível viver no mundo sem conhecer o mal? Então vamos ver sobre isso. O que é o mal? O que é o mal? Então entenda isso. O mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus no mundo em pecado. O mal é a ausência de Deus no mundo em pecado. Então isso é o mal. O pecado se prolifera. O pecado avança. Né, avança A Bíblia diz que por se esfriar o amor A iniquidade se multiplicará O amor do homem acabará E o mal invadirá o seu coração Então o mal é a ausência de Deus Então a primeira coisa que nós temos que entender aqui Se o mal é a ausência de Deus E eu estou cheio de Deus E eu estou cheio do Espírito Santo O mal não vai me alcançar o mal não vai alcançar a minha casa. O mal não vai alcançar os meus. O mal não vai alcançar a igreja do Senhor. O mal não tem poder sobre o bem. O mal não tem poder sobre o amor de Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Ele diz assim. É. Pois Deus é amor Pois Deus é amor Olha só em 1 João 4,8 Aquele que não ama não conhece a Deus Pois Deus É amor Pois Deus é amor Mesmo diante da adversidade Nós precisamos Continuar amando a Deus Por que Pastor? Por quê? Porque eu estou aqui nessa terra eu, eu me sinto um cara bem sucedido, eu me sinto um cara, eu sou um cara alegre, eu sou um cara feliz, os meus sonhos têm sido concretizados, e os que não foram ainda vão ser, e se não forem concretizados aqui, vão ser concretizados do céu. Sabe por quê? Porque o Senhor me amou primeiro. Ele amou você primeiro. Aleluia. O Senhor amou você primeiro, irmão Quando você não era merecedor de nada E nem eu, eu Agora me lembrei do irmão Lázaro Eu estava ouvindo ontem eu, 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 Hoje, hoje três, três horas da manhã Eu estava orando E Deus me trouxe a memória do irmão Lázaro Ele está entubado Ele está lá na Bahia, entubado E ele, eu vi ele dizendo assim Senhor, por que, que tu me escolheu? O maconheiro um cheirador de pó, um cheirador de pó, um cara que era a vergonha da minha família, aí ele disse que Deus deu aquele louvo a ele, filho eu quero tanto, enxugar teu pranto, te fazer só meu, filho eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, 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 tanto Filho Vem ser meu Filho eu quero Ser teu Deus Ele diz assim ó Por que me amas tanto assim Aleluia oh, Glória Glória a Deus Eu não sei se Deus vai levar o Lázaro mas eu sei que Deus me tocou ontem de madrugada E eu estava orando por essa igreja E Deus me trouxe a memória o Lázaro O Lázaro nem me conhece Mas eu vou me encontrar com ele lá na glória Então o amor de Deus é isso querido. O amor de Deus É, é que vai suplantar todo o mal A fonte de todo o bem né? A fonte Todo bem, é o Senhor, ele diz assim, lá em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descende do Pai das luzes, aonde não tem sombra de variação. Todo, todo dom perfeito vem lá do alto, então esse amor vem lá do alto, essa presença é ignorada pelo pecador, por isso que ele só conhece o mal. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos distanciamos do mal Quanto mais somos cheios de Deus, mais nós estamos distantes do mal Quanto mais nos aproximamos, quanto mais buscamos, quanto mais oramos, quanto mais reconhecemos Mais o mal passa distante, ele não vai nos alcançar, ele não vai nos atingir Em nome de Jesus, amém? E tem algum, alguns tipos de mal aqui? Glória a Deus Oh, meu Deus. Não sei se é porque eu falo demais. A... O tempo corre ligeiro demais. Meu Deus. Miséria queima. Miséria queima. miséria tudo. É. Amém? Existe um mal natural. Qual é o mal natural, pastor? Vou tentar correr. O mal natural é o mal que a mulher de Jó sentiu. Jó 2, 9 e 10. Então, se uma mulher disse... Ainda conservas a tua integridade? Ela pergunta, Am -a -a amaldiçoa a Deus e morre, mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios, isso para Jó era natural, esse mal era natural olha que coisa interessante, olha o que é um homem cheio de Deus, olha o que é um homem voltado ao Espírito Santo, até o mal para ele, aquilo era natural, era natural porque vinha de Deus, porque na verdade era vontade permissiva de Deus, era, Deus permitiu para quê? Para que Jó realmente fosse tratado, eu, eu, eu não queria entrar nesse ponto, mas vou entrar, porque a Bíblia diz que os sete filhos de Jó, comiam, se banqueteavam, gastavam o dinheiro do pai, que eu Jó era o homem mais rico do oriente, e seus filhos, olha, se mamando, se banqueteando E a Bíblia diz que Jó sacrificando Então eu entendo assim Eu entendo que Deus queria trazer, fazer um tratamento Eu queria que Deus queria tratar mais ainda o caráter de Jó Mesmo Jó sendo íntegro Mesmo Jó sendo fiel Mesmo Jó sendo temente Mas nós como pai e mãe Nós estamos tendenciosos a puxar pelos filhos Entenda isso Você que é pai e mãe mas não use essa tendência. Você, como cristão, vou fazer medo aqui a você. Deus pode querer tocar nesse menino. Deus pode querer tocar nessa menina. Então, minha irmã, meu irmão, quero dizer para você: se volte para Deus. Menino errou. Corrige. Meu irmão, você vai se banquetear com o dinheiro de outro. Você vai usar o meu dinheiro de forma errada no corpo de outro, não o meu. Eu espero que você entenda isso. Eu queria abrir um parênteses nisso aqui então tem pai e mãe aí primeiro já não precisava disso porque já era temente era íntegro era fiel se desviava do mal então aqueles camaradas ali era para ter vergonha na cara e era para olhar para o pai dele quando o cara não quando o cara dá mau exemplo aí fica meio complicado fica até meio difícil então analise isso também qual o exemplo que você está dando dentro da sua casa então Deus trabalha e trata então isso para Jó, Jó entendeu no primeiro momento que tudo que lhe aconteceu de mal era algo natural por isso, por isso respondeu a sua mulher e além de tudo, além de tudo, ele confiava na soberania de Deus ele confiava na soberania de Deus acima de todo o mal quando a mulher dele, a plagueja aí meu irmão, a esse é Deus e morre infeliz porque não tem condição, é muita dor, é muito sofrimento, eu até entendo ela eu até entendo o coração daquela mãe Mas nós não podemos ter esse coração Nós podemos até ter um momento de desespero Mas de surto nós temos que voltar Para a nossa realidade E qual é a nossa realidade? A nossa realidade é viver na presença do, do Senhor E do nosso Deus Em nome de Jesus Haja o que acontecer Quando aquele começou aqui a pular a Falar de alegria Rapaz, eu não sei se vocês sentiram isso Quem sentiu dar uma glória aí Rapaz, eu digo: Meu Deus, que amor é esse? Ele disse assim: Eu te amo, meu filho, sou apaixonado por ti. Esse amor é para tu entender, essa alegria é para tu entender que eu estou na tua vida, que eu estou nessa igreja, que eu estou nesse povo e que, que a minha alegria é maior do que qualquer outra coisa. Isso é extraordinário, isso é tremendo. Então, aquele Jó confiava né? e sabia que Deus podia recompensá-lo. Deus, na verdade, tem um propósito, até no suposto mal, Deus tem um propósito, no Egito, quando Moisés ia lá e, e dava a ordem do Senhor, o negócio parece que ia melhorar, piorava, ah, pastor, pelo amor de Deus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, que arrumação é essa, quando Moisés ia dar a ordem de Deus, determinada por Deus, não, agora tu tira a palha, e eles vão ter que, eles vão ter que cultivar a palha para poder fazer os tijolos. Agora, tira a água que eles estão bebendo da água só quando eles terminaram o serviço à noite. Fala-me, Deus oh. do céu. né? Os filhos de Israel nas mãos dos midianitas. Tudo tem um propósito. Qual era o propósito aí? Era Deus ser exaltado, ser glorificado e o seu povo ser liberto lá no Egito. No mesmo, da mesma forma com os midianitas Sete anos de sofrimento nas mãos dos midianitas Aí Deus vai ver um homem lá dentro chamado Gideão Que o cara lá no meio da luta, no meio da dor Ele arranja uma estratégia para adorar a Deus E continua malhando o trigo no lagar E dizendo, o meu povo não vai passar fome O meu povo não vai morrer Porque o Senhor tem um propósito na dor O Senhor tem um propósito no sofrimento Que é verdadeiramente exaltar o seu povo Diante da sua presença então se eu for falar aqui, tem tantas coisas, tem José no Egito, sofrimento de José, tem Paulo e Silas na prisão, açoites na rua, sofrimento na prisão mas qual era o propósito da dor? quando eles quebram os cárceres lá que o Senhor invade e que os anjos quebram todas as cadeias Paulo e Silas adentram a casa do carcereiro e diz assim ó, hoje chegou salvação neste lar hoje chegou salvação nesta casa então tem propósito irmão Eu vou falar uma coisa aqui agora Talvez A gente não entende Mas eu vou falar desse casal aqui ó. São meus amigos de De início de fé Eles estão igual a mim Só não viram de luvo, mas pisaram na lama C Centos anos aí Diante de Deus Mas eu conheço a história deles eu fui lá no hospital quando o menino dela estava com meningite. Meningite que é desengano para a medicina. Mas talvez ela não entenda. Eu entendo hoje. Talvez não entenda o propósito de Deus. Me lembro quando eu cheguei lá, ela correu, pulou no meu pescoço e disse assim. Pastor, eu estou sozinha aqui. Me lembro, tinha uma cadeira assim no canto. Disse, ali não, tem um anjo sentado ali. Eu vi quando ele abriu as asas lá dentro. Eu não estou contando a história da carachinha aqui, não, irmão. Preciso disso, não. Esse menino saiu de lá. Mas o testemunho perdura. Hoje eu vejo a irmã dele que eu vi de criança. Jane de cheio de complexo. Como ela mesmo me destrou, ela pediu, pastor, deixa eu ministrar essa mensagem aí do, do propósito. Que eu me identifico com ela. Cheia de complexo de inferioridade. Se achava feia, magrinha, se achava um monte de coisa. E eu digo aqui para vocês. Né? Eu não sou aqui acreditar. E, e ao mesmo tempo eu abraço e elogio todos os meus líderes. Mas é uma das líderes de mais excelência aqui nessa igreja, ela e o marido dela. Aí a gente não entende. Foi como Paulo e Silas. Alguém tem que sofrer. Alguém tem que sofrer. Às vezes tem que derramar sangue. O sangue de Jesus precisou ser vertido para quê? Para que eu fosse sarado, para que eu fosse curado, para que eu fosse perdoado, para que eu tivesse acesso direto ao trono da graça. Você está entendendo isso? Estou usando histórias real aqui, hoje, aqui dentro dos irmãos Porque isso estava programadão, o Espírito Santo vai apontando Para que você venha entender Amém? Então o mal natural são coisas normais da vida, né? São coisas normais, como enchente, né? Como problemas climáticos, né? Como enfermidade, dor Então são os mais naturais Mas há o mal humano Glória a Deus, vai dar tempo Mas há o mal humano O mal humano Jó Capítulo 4, versos 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou isso mesmo eles colhem. Amém? Vou ler de novo. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Ou eles lavram. Amém? Ou eles colhem a verdade, eles colhem. A maldade do ser humano, queridos, ela revela né, que além de estar sujeito a sofrer males, amém? A humanidade também é ativa né, e responsável por coisas ruins que acontecem. Muitas coisas ruins que acontecem é o mal humano, é o ser humano. Eu, eu, eu já vi algumas coisas, alguns fatos, eu, eu, não, eu não entendo, eu não entendo, querido. Mas, mas ao mesmo tempo dá para entender, porque se o mal é a ausência de Deus, é porque uma pessoa dessa, ela, ela nunca viu a Deus, ela não conhece a Deus, eu estava um dia lendo uma matéria, o cara foi preso, enfermeiro, ele abusava das pacientes em coma, meu irmão, como é que pode, eu não consigo entender, eu não consigo entender, como o cara mata a mãe, como o cara mata o pai, como o cara estupra uma criança, isso é a ausência de Deus, então nós precisamos entender E o mal, né, o mal humano pode ser Apreendido pelo, pelos próprios seres humanos Pelas próprias pessoas Ensinando as suas gerações Infelizmente, isso é fato Infelizmente muitos males da humanidade sofrem consequências E suas, as suas próprias ações É por isso que eu tenho dito aqui Eu tenho dito aqui Queridos, o lugar do seu filho É aqui O lugar do seu filho É na igreja é na presença de Deus, é buscando a Deus, porque ele aprende, ele aprende aquilo que ele vê, se você está num bar bebendo, seu filho vai querer beber, se você está usando droga dentro de casa, seu filho vai querer usar, se você engana as pessoas, se você, é, 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 se você burla as pessoas, o seu filho vai, vai querer fazer também, mas eu quero te dizer para você, se você criar os seus filhos aqui dentro, dentro dos conceitos do Senhor, tudo aquilo que você ensinar a ele Quando chegar no futuro Ele vai estar com aquela palavra guardada Dentro do seu coração e ele, Ou ele será um pregador do evangelho Ou ele será um profeta Ou ela será cheia de Deus ou será uma mulher de Deus E vai anunciar o evangelho Ou coisas assim semelhantes Eu posso te dizer aqui Porque quem conhece a Lutiane E já viu os vídeos do menino dela É impressionante Eu fiquei impressionado essa semana Cadê a mãe da bichinha? Está aqui ela como é o nome da bebê? Lembra não? É a filha da Lívia, a bichinha. Tem uns olhos verdinhos ela. Todo dia quando eu, vinha, eu, venho, eu, venho, eu venho de casa, às vezes para cá, ela vem com ela. Aí, ô, pode ser, ô, irmã. E eu achava ela tímidazinha, a bichinha. Falava com ela, oi meu amor, e tudo dela. <risos> a disse que na escolinha ela é explicute. Vocês viram o vídeo da menina, quem viu? Levanta a mão aí. Está no grupo? No grupo da igreja? Pois procure lá. Vocês vão ficar impactados. Mas sabe o que é impactado? Porque eu fiquei impactado. Sabe por quê? Porque a sua mãe se desvia do mal. Pastor, como é que pode? E o marido dela não está aqui presente não. Ele trabalha de caminhoneiro viajando mas eu vejo essa irmã direto aqui dentro da igreja com a neném, ali na escolinha, sabe por quê? porque ela, sabe por quê? Porque ela quer o bem para a filha dela, ela quer o amor de Deus no coração da filha dela ela não quer o mal que vai permeando e que vai nos cercando porque o mal está aí para verdadeiramente é, recrutar você está entendendo isso? amém? então querido, as facções não brincam, as facções criminosas aí ela recruta o seu filho eu tenho um amigo aqui Aqui em Pacajus, que quando ele olhou, o filho dele estava dentro das drogas atolado até o pescoço, e levou tiro, e apanhou de traficante, e o cara um cidadão de bem. Mas ele vacilou, ele trabalhou tanto, ele trabalhava tanto, e esqueceu dos seus filhos. Cuidado, eu estou te alertando só, eu estou só te dizendo, cuidado, o inimigo não brinca. E já que ele não conseguiu alcançar Essa geração aqui que somos nós Ele quer alcançar a próxima Quem está entendendo isso? Amém? Então guarde isso para você Amém? Então Jesus disse que Olha só, dentro do coração dos homens É que prossegue os maus desígnios A prostituição os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, né? a inveja, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, está lá no livro de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 21, então todos esses males vêm de dentro do homem, em tudo depende as pessoas de escolher o bem ou o mal, depende de você, você é cristão, você tem que escolher o bem, você tem que escolher o bem, Queridos Existe muito crente ainda Que vive Desculpa a palavra Mas que vive um falso cristianismo Se você quiser saber quem é, é simples Polícia para Para o carro pum, O carro está irregular A polícia não, meu querido Vamos ajeitar aqui Me dá me a merenda aí, o dinheiro da merenda e pode ir embora Aí o cara vai dar, tá certo? Sim ou não? É para ele fazer o quê? Multa, cara. Pode mutar Pode mutar Eu quero dizer para vocês, se acontecer comigo, pode mutar eu, eu tô na errado? Pode mutar Esse é o correto. Estou dando só um exemplo. Eu vou, eu vou dizer uma coisa aqui, mas não vou falar o quê e nem com quem para você não associar. Mas esses dias eu fui em um local e tinha que fazer um, 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 um algo e essa coisa tinha que ser aprovada. E a pessoa chegou para mim e disse assim, não, o senhor não se preocupa não. Quando o senhor chegar lá diante é, é, da autoridade que o senhor vai e tal, o senhor, o senhor dá e só uma mentirinha santa. Um crente. Um crente. miséria queima, né? Eu disse assim, rapaz se esse negócio fosse aprovado eu vou conversar com Jesus para saber onde é que tem essa mentirinha santa aqui na palavra porque o pai da mentira quem é? é o cão é o diabo eu tinha duas cachorros aqui dentro da igreja eu tenho uma placa ali fora cuidado com o cão, ninguém quis entrar na igreja mas os irmãos não entenderam eram é os cachorros é? vocês estão entendendo? Então queridos, é, nós temos que nos desviar do mal amém? Depende de você escolher o bem ou o mal Se alguém é, olha com maus olhos, logo a malícia toma conta do seu coração Porque os olhos são na verdade a lâmpada do corpo E se os teus olhos foram, forem bons, todo o teu corpo será bom Mateus falou isso Então nós temos que analisar isso Então querido, se afaste da maldade É você que escolhe a palavra disse o que Deus disse o que Para Caim. Quando ele matou seu irmão. Muito antes, né? De ele matar o irmão dele. Deus foi lá e, e não recebeu, e ele se indignou. Aí Deus disse assim, Caim, o pecado está à porta do teu coração. Amém, irmão? Vou dizer para você, viu? O pecado está à porta do seu coração. Mas o Senhor diz assim para você, mas cabe a ti dominá-lo. No dia da vinda de Jesus Ah, Senhor não Teve condições, não Eu, eu caí, eu pequei eu não aguentei, não Aí Jesus vai dizer, sabe o que é você? Não sei quem é você, não, cara Não te conheço Eu preguei isso aqui Semana retrasada, falei sobre as dez virgens Quem estava aqui, viu É algo forte mas Nós precisamos viver o bem Nós precisamos viver o bem amém, em nome de Jesus e existe outro mal que eu tenho que correr agora porque agora o tempo foi simbólico, só falta 15 minutos o mal espiritual amém glória a Deus o mal espiritual capítulo 1 de Jó, versos 6 e 7 no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás de onde vem, Satanás respondeu ao Senhor e disse de rodear a terra e passear por ela o mal também tem origem espiritual, também tem origem espiritual, mas uma estratégia maligna é nos fazer ignorar essa existência, tem gente que não, não existe isso não, isso é conversa para irmão. o inimigo de Deus, ele não brinca de ser diabo, entenda isso, ele não brinca de ser diabo, e Deus está dizendo o tempo todo para você, o tempo todo na palavra o Senhor te alerta, porque, que a vida do Senhor Jesus virá como o dia do ladrão, o dia que o ladrão vem, ele não avisa, então o inimigo ele vai permeando, ele vai nos enganando, ele vai colocando situações diante da nossa vida, e nós não entendemos, não, eu vou aqui levando devagarzinho, eu vou aqui dando um jeitinho brasileiro, e tal e tal, e uma hora quando chegar lá na frente dá certo, não dá certo, ou você é, ou você não é crente, meu irmão, se converta em nome de Jesus, Verdadeiramente E se volte para o Senhor Vou dizer aqui para você Eu disse aqui semana retrasada Se você está aqui Simplesmente para preencher cadeira Ou porque acha que a misericórdia de Deus é, é Eu vou te dizer até onde é que vai a misericórdia de Deus A misericórdia de Deus Ela vai até onde, pastor? Até o dia que tu morrer Aí cessa Aí eu te pergunto Tu sabe o dia que tu vai morrer? Quem sabe? Alguém sabe? Se eu soubesse... Ah, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu ia ficar fazendo bagunça aí no meio do mundo, né? Como se fosse para eu morrer. Jesus, eu te quero, Pai. Te aceito como Senhor e Salvador. Miséria queima, né? Miséria queima, miséria tudo. Mas não é assim, querido. Não é assim. Então, entendo, o inimigo de Deus, ele está o nosso... Derredor, o que é que a Bíblia diz? Rugindo como leão, ele rugiu né, como leão de, de lado de Judas. O cara vai lá e se enforca. Quantas pessoas tiram a sua própria vida? Olha só, quando eu disse no início que nós só queremos viver o bem de Deus, porque nós estamos ainda muito preocupados com o aqui e agora, com o ter, com o deixar para os nossos filhos. A paz. Eu quero te contrariar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A tua aposentadoria vem do Senhor. Dos teus filhos cuida o Senhor. Eu nunca, vi, a minha leu aqui hoje. Eu nunca vi o justo desamparado. E nem sua descendência mendigar pão. A tua aposentadoria e o cuidado dos teus filhos, se tu for crente, se tu for cristão verdadeiro, Estão no Senhor Buscar em primeiro lugar o meu reino E a minha justiça E as demais coisas Eu vos acrescentarei Está trabalhando demais, irmão Está trabalhando demais, irmão Só tem uma coisa boa em tu trabalhar demais O teu dízimo cresce, eu acho bom Irmã disse aleluia Glória a Deus Amém? Que eu vou construir o que eu quero construir aqui em nome de Jesus, mas outra coisa não, não precisa trabalhar demais não irmão, tira o tempo do Senhor, eu disse isso aqui há alguns dias, vou dizer de novo, o Senhor está falando, todo dia é dia de adorar a Deus irmão, não espera só para o domingo não, porque Jesus pode vir na segunda, Aí segundo você pode estar no devocional. Mas Jesus pode vir na terça. Aí segundo você pode estar no Tadel. Aí Jesus pode vir na quarta. Você pode estar na célula. Do... É, é, é. Você pode estar na célula do, do, da Sônia, da, da, da Valesca, você pode estar numa célula. Aí na quinta, aí na quinta você pode é, 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 ir para a célula do pastor Davi. Aí na sexta, pastor, aí na sexta você pode estar orando em casa. E no sábado, pastor Você também pode estar orando em casa E domingo, pastor Domingo você pode estar aqui de manhã Pode estar de tarde, pode estar de noite Porque nós vamos ter três cultos aqui por domingo Em nome de Jesus Então, querido Entenda isso é, O livro de João relata duas vezes que Deus reuniu seus anjos E o diabo apareceu para se intrometer, isso revela como Satanás é persistente, afrontando o próprio Deus, para perseguir o seu servo, irmão, isso é, é brinquedo não, afrontando Deus, para perseguir o seu servo, imagine você, um comedor de feijão, eu, comedor de feijão com rapadura, de angu com taioba, né? Que nem o Pedro Manso, né? Comedorzinho de, de angu com taioba, Afrontando a Deus, irmão Todo cristão precisa saber Escute isso, ó Escute isso, irmão Se você não entendeu isso, escute isso Você está numa batalha espiritual Todo cristão está numa batalha espiritual Quem concorda comigo? Existe uma batalha espiritual O mal contra o bem O mal contra o bem de Deus O amor de Deus então, E o mal quer nos estragar Mas eu quero dizer uma coisa para você Quero fechar Amém? Então o mal, ele é a ausência de Deus O mal é a ausência de Deus Mas o que é que o Senhor diz sobre isso aqui? Para que nós possamos vencer o mal Como é que eu posso vencer o mal nessa situação aqui? Dessa batalha espiritual e nessa guerra aqui do mal espiritual A palavra do Senhor, você vai lá para Tiago 4, no versículo 7 Sujeitai-vos a Deus Sujeitai-vos a Deus, você está entendendo? Sujeitai-vos a Deus O que é isso, pastor? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo O diabo pode agir Ó, O diabo ele trabalha por legalidade Ele só entra se você der legalidade Você pode estar na segunda, na terça, na quarta, na quinta E na sexta você Não, hoje eu não estou afim de nada não Vou ficar aí e tal e pá 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 Aí o inimigo entra você tem que estar ligado. A Bíblia diz, orai e vigiai sem cessar. Orai e vigiai sem cessar. Ele diz, sujeitai-vos a Deus. E resisti ao diabo. E aí ele fugirá de vós. O crente que se sujeita a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Sábado, domingo. O diabo não tem brecha para entrar. Ele bate em retirada. Ele bate em retirada, meu irmão. Eu vou dar um exemplo aqui eu briguei com a minha mulher e dormi, obrigado, fui para a sala, o cão, cão chegou, pegou pelo pescoço, mata no mata, mata no mata, eu pulei da rede corri. Corri, entrei no quarto, minha filha, pelo amor de Deus. Vamos o cão está aqui dentro. E ela apavorada. E nós oramos, Senhor, tem misericórdia, me, me perdoe, eu minha esposa. O diabo correu ligeiro. Eu, oh, glória a Jesus. E eu morrendo. Está entendendo? Quem está entendendo? E morrendo. Então o diabo não brinca, querido. O diabo não brinca. O diabo não brinca. Então sujeitai-vos a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Só assim nós podemos vencer o mal. Como vencer o mal? Somente Deus pode vencer o mal. O Senhor é o maior do que tudo, né? Do que tudo. E o Seu amor, na verdade, é mais forte do que qualquer força do universo. Então o amor de Deus é que vai vencer o mal. Jó sabia disso, então suportou tudo bem, e tem uma coisa aqui muito interessante que eu quero fechar aqui amém, não vai dar tempo eu concluir tudo, mas eu vou dizer para os irmãos, é orar é buscar Deus é buscar Deus, em tudo eu, é porque não tem como, é muita coisa e, eu, e, e, essa, e essa passagem de Jó ela é muito, é muito rica é muito ampla mas eu quero dizer para você, Jó sofreu todas essas coisas, já perdeu tudo os seus amigos, se tornaram seus inimigos, passaram sete dias vendo o estado de Jó, todos se, se arrancando é, é, as perebas, arrancando os, os coros das perebas, né, as cascas das feridas, que Jó ficou todo ferido, que a segunda vez que o inimigo investiu contra ele, Deus, Deus falou, ele falou para Deus, mas ele continua com saúde, toca nele, aí Deus postoca, mas não tira a vida dele, colocou todo tipo de mazela em Jó, e os amigos dele condenaram a Jó dizendo que era pecado, dizendo que era a culpa de Jó mas não era, Jó tinha consciência disso, Jó tinha entendimento disso, Jó passou a orar Jó foi orar olha só o que foi que Jó orou amém? Glória a Deus Glória a Deus Jó começou a orar, e a palavra do Senhor disse para ele, né é, a oração é a maior arma contra o mal aí Jó começou a orar pelos seus amigos, que o condenaram, que o julgavam. Você já imaginou diante de todas essa situação? Dá um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. O Messias aqui, Deus tirou tudo dele. Deus não vai fazer isso não, viu? Só... Aí Deus tirou tudo. Tirou o que ele tinha de dinheiro, de, de, de empresa, de trabalho. Tirou mulher, tirou menino, tirou tudo. Aí ele ficou sozinho. Aí Deus ainda fez mais algo. Aí Deus rebou muito de mazela dele, ficou com a lepra. Porque o Jó ficou, ficou com a lepra, todo arrebentado, todo no canto. Aí eu, Pastor César, eu, Pastor César, os amigos dele, né? os irmãos dele, ó infeliz, pecador velho, desgraçado, acabado, morto, pede para morrer, pede para morrer. Aí o Messias, o Senhor deu, o Senhor tirou, no eu vim, no eu voltarei ao ventre da minha mãe, e eu não atribuo nenhuma culpa a Deus, por o contrário, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é poderoso Só o Senhor é poderoso Aí, aí o vai olha para mim E olha para os amigos, covarde né? Apontando, julgando Aí ele bota o joelho no chão Senhor, abençoa o pastor César Abençoa o ministério dele, Senhor abençoa a família dele, abençoa o fulano abençoa o cicrano, abençoa o belcrano e tal, aí a palavra do Senhor diz que Deus vem sobre o Messias né? e dá tudo que o Messias tinha devolvido três vezes mais e diz mais que eu quero fazer aqui uma, uma representação do céu, aleluia aí ele dá três filhas lindas poderosas, isso é a representação do céu, porque isso já é a família espiritual, isso já é lá nós do céu de glória já entrou ao céu de glória já não viveu pelo que era parente já não viveu pelo que se podia pegar Pelo que se podia palpar. Já viveu pelo Senhor Pela força do Senhor Pelo amor do Senhor Pela sua vida E ele contemplou e entendeu Em nome de Jesus Que só o Senhor é Deus Aleluia, aplauda Jesus Fique de pé Oh glória a Deus